0: Una persona que no puede perdonar, atención, es una persona que no puede conectar Que no está conectando ni con Dios, ni con los hombres Conectemos con Dios, oremos, hablemos con el Señor Dígale al Señor lo que quiere, ya no guarde silencio Clama a mí, dice el Señor Bienvenidos al podcast de Toby Junior. Hoy aprenderemos acerca del perdón Bienaventurado es el que perdona Recuerda que si tú no perdonas, te estás alejando de Dios. El perdón es una actitud que Dios pone en nosotros. Continúa con nosotros y aprendamos cómo comenzar de nuevo. La palabra del Señor en Salmos capítulo 32 nos habla sobre y acerca de la dicha del perdón. Diga conmigo, la dicha del perdón. Una persona que no puede perdonar es una persona desdichada. Una persona que no puede perdonar, atención, es una persona que no puede conectar. Y con esto de la pandemia perdimos muchos conectes. ¿Alguien dice amen a eso? Perdimos algunos amigos, perdimos algunos familiares, otros dirán perdimos algunos negocios. Porque la pandemia nos enseñó prácticamente a distanciarnos y decía, mire, usted puede hablar pero no tocar, Puede estar cerca pero no abrazar, no se salude dándose la mano, no se saluda y todo eso está correcto, está bien. El problema es que este asunto de la pandemia no solamente ha afectado nuestra salud física, sino que ha afectado nuestra salud mental. Aquellos que tienen germofobia, germofobia, esa cosa que creen que todo les va a pasar, no, no quieren salir de la casa. Su, su, su metabolismo no, no puede defenderse porque, porque no hay inmunidad Porque como está aislado de todas las cosas Y, y eso nos llegó también a, a alejarnos de Dios Y aquí es donde la cosa se complica Nos dijeron quédese en casa Lo cual es correcto Nos dijeron por favor porte mascarilla Lo cual es correcto Nos dijeron guarde la distancia Lo cual es correcto pero no para con Dios La palabra misma nos decía Que separado de Dios nadie puede hacer nada por lo menos nada positivo Y el mundo entero pasó y ha pasado Y está pasando por un proceso de enfriamiento tal Que no está conectando ni con Dios Ni con los hombres Ya no conectamos Antes era normal que en tal hora del día o de la tarde Le tocase en la puerta y decía Mira, fulano viene de visita Ahora si toca en la casa o la puerta ¿Qué hacemos nosotros? A mí no me avisaron, no habrás, Alguien dice amén, yo soy el primero A mí la gente metida me cae mal ¿Uno quiere estar en calzoncillo, hermano? Ahí anda la señora deambulando en fustán ¿Y qué vamos a hacer? No sé cómo se llamaban aquellas cosas La abuelita mía usaba una que se llamaban los tutus ¿ah? Son unos lienzos que tapan todas las lonjas Que usted tienen enrolladas ahí, ¿ah? ahí, Y usted cae mal que llegue de visita Pero mi complicación de esta mañana Y mi propuesta Es que juntos volvamos a conectar con Dios Y lo primero que tenemos que hacer Para conectar con Dios Es hablar con Él si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Descansar en el Señor Las penas mitigar ¿Cómo? Y esta frase es la más importante de todo Bendita oración Ya puedo hablar con Dios ¿Cómo? oramos conectemos con Dios, conectemos con Dios, oremos, hablemos con el Señor, los discípulos que caminaron con Jesús fueron tan impactados por su conducta, no por sus palabras, que un día en lugar de pedirle pan y pedirle trabajo y otros ya habían pedido algún puesto en el reino de los cielos, Salió un inteligente, ahí usted hace la tarea, ¿quién fue? No me recuerdo. Señor, enséñanos a orar. Pero ¿por qué le habrán preguntado eso? Quizás los discípulos notaban que cuando Jesús se detenía, ya sea en Getsemaní o en algún otro lugar, a orar, las cosas cambiaban para bien, la atmósfera cambiaba para bien. Los problemas y las dificultades ahora ya eran fortalezas. Algo debieron ver los discípulos para pedirle a Jesús que les enseñara a orar. Hubo un tiempo donde las mujeres se hacían peinados diferentes a los de hoy. Hubo un tiempo en los años 80 cuando vendían un producto que se llamaba mus. ¿Cuántos se acuerdan de ese producto? Miren cómo están de calvas todas hoy. <risa> era puro alcohol metido en un bote que hacía espuma. Y usted se ponía el volado en el bote, se ponía en el cabello y le hacía sh -sh -sh", como que era las flans. Te conocí en un bazar. ¿Se acuerda de la flans? ¿Entre cuerdos? Y revistas, <risa> camisetas, discos y jeans. Díganlo por favor. Era la flans. Y luego salieron otras que hacían una cosa por aquí. ¿Verdad? Pero esos peinados eran aprendidos. Y usted le decía a su mejor amiga, a su mamá, mamá enséñame a, hacer, a hacerme el moño, mamá enséñame a hacer una trenza, papá enséñame a ser infiel, ah no, ese es otro tema para otro día, enséñame papá, nosotros al igual que los discípulos debemos de decirle al Espíritu Santo que habita en nosotros, amén, amén, enséñanos a orar, porque últimamente no he estado orando como debería de orar. Y he estado notándolo porque los resultados de mis negocios tal vez son pésimos. Las enemistades han crecido. El distanciamiento es mayor. Me he enfriado para con la lectura bíblica. Ya no tengo fe que Dios hace cosas sobrenaturales. Ya no creo que Dios pueda tener la capacidad de darme una casa y darme salud y darme alimentos. Ya la he perdido. ¿Pero por qué la he perdido? Porque el enemigo que no lo veas con cola ni con cacho sino tus malas conductas y tus malas decisiones te ha ido coartando y te ha hecho ser una persona tímida amigos y hermanos el silencio da lugar a las dudas quiero que lo repita conmigo el silencio da lugar a las dudas nosotros declaramos lo que la Biblia enseña no declaramos lo que la Biblia no enseña hago la nota aclaratoria pero le insto le invito y le suplico que declare toda cosa que esté escrita en esta palabra. Si usted declara toda cosa que esté escrita en esta palabra, lo que esté escrito se va a cumplir en usted. ¿Y por qué lo digo? Gloria al Señor por ello. ¿Por qué? Porque todas las promesas del Señor Jesús, atención, son apoyo. Diga conmigo apoyo, no son el fin de Jesús. No es el fin de Jesús darte la bendición, no es el fin de Jesús que tengamos plata, no es el fin de Jesús ni que tengamos salud. No entiendo cómo en pleno siglo XXI algunos colaboradores y colegas pastores siguen leyendo la Biblia a su antojo y toman textos como este. En todo quiero que seas prosperado Así con tu cuerpo Ay hermano Por el amor de Dios Usted entra un inútil de esos Mándole a estudiar un seminario Por el amor de Dios Si es un saludo De una carta De una misiva Entonces se volvieron Un montón de gente Que declara las cosas Que Dios dice Pero no las viven Porque la Biblia dice Si me amáis Declarad mis mandamientos No La Biblia dice Si me amáis Guardad y mándame hermanas queridas varones queridos de esta mañana usted no le tiene que preguntar a una persona que la golpea si lo quiere porque le está diciendo que no lo quiere usted no tiene que estar llorando por esa persona que toda la noche se revuelca con una persona diferente y usted viene a la iglesia a decir es que yo sé que él me quiere en serio porque una persona que ama no lastima una persona que ama no ofende una persona que ama no golpea y por eso estamos orando y no recibimos porque estamos orando mal para quedarte con ese animal y Dios te está quitando ese hombre con sangre de pitbull y te devolver un siervo de alabanza también. <risa> un gato de estos que tenemos aquí. ¿Ah? Estamos orando mal. Cuando éramos muy jóvenes, la colonia espectacular de toda esta zona se llamaba la colonia San Francisco. Las tuberías eran de agua vista, no tenían así por bajo unas mansiones a todas, unas casas. Entonces mi papá y mi mamá nos llevaban en el vehículo y decíamos vamos a ir a pajarear. Y usted llegaba a la colonia Y admiraba las casas Y veía ¡Qué cosa más bella! Y más de alguna vez Yo en mi corazón Porque tuve unos amigos Oscar y Lemuel Que vivían en esa colonia Una casa preciosa Con una gran piscina Para que me entienda Con una gran piscina Amén y, y, y tenía el montón Y yo decía ¡Wow! Señor Yo quisiera Y el Señor Nunca te va a dar Más de lo que puedes masticar Entonces esa gran bendición que estás pidiendo no te ha llegado, no es porque Dios sea injusto, ni porque Dios se olvidó de ti, es porque no tienes la capacidad de digerir lo que estás pidiendo. Eso incluye dinero. estamos hablando, no me acuerdo con quién, de estos casos que suceden en todos lados, que cuando el hombre es el que tiene la plata en la casa, él cree que puede poner las reglas de la casa, él cree que puede hacer todas las cosas, Voy a hacer un anuncio, tenemos un, una prédica, que va a estar en Familias en Victoria mañana donde hablamos un tema importante que nuestros hijos no son nuestras mascotas ni nuestras mascotas son nuestros hijos y en la primera parte del sermón cuando hablamos de que nuestros hijos no son nuestras mascotas le digo a la gente que el hecho de que nosotros les paguemos a nuestros hijos los estudios y que les demos un lugar donde dormir y que les compremos ropa, no nos da el derecho de decidir sobre ellos, ellos tienen sueños propios no tenemos nosotros por qué imponer porque es una responsabilidad le voy a regresar donde vengo Y por más que le compre calzoncitos a su chuchito Y le ponga al gato una cama Y lo ande en un carry on Y lo ande en un coche No es su hijo No se pierde el sermón de mañana La sociedad de animales me va a bendecir Con una medalla al mérito ¿Ah? Hoy resulta que en el supermercado Le venden ropa para perro Y usted no le compra ni ropa al perro de su marido por eso es de su marido le dije, a ver, <risa> regresemos al sermón. Es que yo estoy resentido con Dios porque desde que la terapia, desde que este volado comenzó, la, la, la pandemia comenzó, este, a mí el Señor, ¿y cómo te va a contestar si estamos pidiendo inutilidades? Y hablaba de la persona que tiene la plata. Y hablaba de la persona que, que lleva más y más aporta la plata, que dice, yo aquí te sostengo, aquí te pongo un segundito. Y si la historia fuera diferente, ¿cómo serías tú? Y si la que lleva el billete es la doña de la casa, ¿cómo serías tú? Voy a ir más allá, casi cerca del infierno. Y si la del billete es la de la suegra, ¿cómo harías tú? <risa> ¿Ah? Aguantar ese diablo, ¿y para dónde pues? Pero la gente se desconectó con Dios porque Dios no le cumplió sus caprichos. Porque no pedimos cosas lógicas, hermano. Pedimos puros caprichos y Dios no vino a la tierra a cumplirte tus caprichos, la Biblia claramente dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y habiéndolo hecho aquí estamos todas sus ovejas el día de hoy, no son mis caprichos Gloria a Cristo es el propósito de Dios a través de Cristo pero por favor recuerda que el silencio da lugar a la duda si algo tengo yo Entre los millones de pecados en mi vida Es que tengo el pecado de la Impaciencia No, no dije impotencia No, no dije eso Dije impaciencia ¿Alguien me acompaña el día de decirme amén? Aquí yo no puedo hermano Ay hermanita, Hay mujeres tomen este consejo No se lo voy a cobrar uno llega medio con los pies hinchaditos porque se ha portado quizás un poco mal y dice, amor, hablemos. ¿Y qué dice la mujer? Ay, hablamos mañana. Y usted no quiere hablar con uno y viera cómo le suena el teléfono a uno. ¿O no, profesor? <risa> ¿Ah? ¡Vibre el volado en la que! y usted ha acostado al lado de la que no quiere estar, y no quiere hablar, y tampoco quiere seguir, y ella no le habla, el silencio da lugar a la duda, por eso la Biblia dice, en el Salmo capítulo 32, hablando de la dicha del perdón, específicamente en el versículo 3, mientras callé, las cosas se complicaron, ¿cuántos de los que estamos aquí, tenemos problemas de créditos, Fui a ver una propiedad el día viernes. Y cuando llegamos al lugar, me dice el cuidandero, bien amable, súper amable. El, el, el tenant, el, el administrador operativo. ¿Qué tal? Me dijo, ¿buscaba algún apartamento? Sí, le digo, el número 17. Ah, me dijo, este, eh, ese tienen de dinero de no pagarme. ¿Y, ¿Y cuánto es la cuota? 20 dólares al mes, me dijo no se pagó porque la gente con la cual trabajo en diferentes áreas administrativas es descuidada porque el salario me lo cobran todos los meses mire le digo y hablamos me dijo y dijo la señora que iba a mandar pero no ha mandado no ha mandado hagamos una cosa fui con el pastor Jorge porque hombre solo presa segura ¿Mm? ¿cómo lo mandó el señor siempre? va ahí se la dejo entonces llegamos y a la hora de arreglar las cuentas No hombre, se puso al día, no nos cobraron ni la mora Gracias a Dios Pero muchos de nosotros Sabedores que no hemos pagado esa cuota de febrero Le pregunta a usted a su socio y hey, viejo, ¿cómo va el problema de aquel crédito que saca? Ay, ay, déjalo, no digas nada El banco no ha dicho nada Y no te has dado cuenta Que te van a traer la notificación Que perdiste el local Y tú a esa ignorancia le llamas fe y vienes aquí a la iglesia y decir, Dios está obrando. ¿En serio? ¿En serio tú crees que Dios va a pagar tus necesidades Y después te enojas con Dios. Ay, pastor, terminé perdiendo local. Yo estaba orando que la deuda se pagara. Hay que se paga con dinero. Pero si usted llega ante su acreedor y le dice, don fulano, las cosas están mal, no tengo los mismos ingresos, deme un tiempo de ir, de, 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 de ¿Qué? De mercy, de misericordia eh, sume las cuentas Dividamos los meses para aquí y para allá Nosotros de eso vivimos Y cuando pegó la pandemia Tomamos la decisión en familia, mi familia inmediata Si la gente no puede pagar la renta, brother Déjenlo vivir ahí No se preocupen. Yo tengo fe que las cosas van a mejorar y al final hicimos unos tactos con los que se pusieron rebeldes Mire, si usted quiere seguir aquí Divida lo que debe En las cuotas de ahí para adelante Vaya aumentándole 50, 60 y vamos saliendo Pero si ya no quiere vivir aquí Porque ya no puede, porque no tiene el trabajo Entonces no nos debe nada, pero váyase Mire para honra y gloria de Dios Todos mis clientes se quedaron Y yo, bueno Señor Estamos pidiendo bien No, pero es que yo perdí En esta vida nadie pierde nada Porque todo lo que el hombre siembra lo cosecha Usted no ha perdido nada Usted ha ahorrado en el reino de los cielos Usted cuando bendice una persona Usted más adelante está comprando Un super regalo para usted Usted cuando lleva dos túnicas Y se quita una, mira llévatelo te yo aprendí eso a mi padre Desprendido pero muchos de nosotros desconectamos con Dios porque creemos que Él no nos oye Porque creemos que Él no nos escucha Pero el problema ha sido el silencio Porque el silencio genera dudas En ocasiones el silencio castiga El silencio castiga Y nosotros padres de familia muchas veces en un rol de hiper ignorantes Castigamos a nuestros hijos con el silencio porque no me parece lo que está haciendo. Porque no, no le apruebo el noviazgo. Porque no le apruebo su pareja. Porque no le apruebo el cambio de carrera que hizo. Si es que es para él o para ella, no es para usted. Y venimos y los castigamos con el silencio. ¿Y sabes qué es lo peor? Y es una expresión fuerte, perdóname, pero lo te saco del corazón. Y el maldito tentador les habla todos los días. Y tú como papá no quieres hablar con ellos. A mí que me llamen, yo no estoy para llamar, yo ya hice lo mío. Y de repente hay algo martillando en la vida de tu hijo, un vicio, una adicción, un problema. Te está martillando y tú crees que con tu silencio vas a arreglar las cosas. Lo primero que hace el silencio, el silencio es que llena de duda y lo segundo castiga hay un caballero que es muy conocido que es amante de los canes de los perros y él no compra perros él los adopta y un día de estos adoptó un perrón como de unas 95 libras hermanos un chuchón toque a su vecino para que entienda así más o menos el cuerpo ahí, ¿eh? como el lomo de cucaracho y no se sienta al lado del perro y los perros son perros que son Amén, no son humanos Ay, déjame un besito No, hermano Ay, mira la muñeca igual a mí Ajá, colocha y arisca ¿eh? Y no el amigo se sienta en su oficina con su perro Ahí está todo colgado en las redes sociales para que lo vea Y no se voltea el perro y le agarra la cara y cuando trató de quitarse, le agarró un brazo Hermano, en mi manera de las cosas Hay que neutralizarlo Comerlo en San Vicente, pues ¿Me entiendes? Para que más o menos agarren la onda Para no desperdiciar esa carne Ese tipo me dio la lección de mi vida Porque dijo, lo que está haciendo ese animal es reaccionando A lo que había vivido A lo que había tenido Señorita, caballero, señora, señor si usted decidió rehacer su vida hágase un favor perdone usted jamás va a poder ser feliz juzgando a su nueva pareja como la anterior no va a poder está cometiendo un grave error por eso usted no es feliz es que a mí me lo hicieron una vez a mí no me lo hacen dos veces ay hermano si por más que te limé los cachos te vuelven a salir pero el silencio muchas veces no solo genera dudas sino que castiga lo voy a poner en la Biblia, hubo un periodo entre el Nuevo y el Antiguo Testamento que se llama periodo intertestamentario, que se llama el periodo del silencio de Dios, donde Dios no habló ni por profeta, ni por revelación, no habló absolutamente nada. Lo digo de una forma humana, Dios estaba harto de nuestras inmadureces, estaba cansado de nuestra superficial manera de ser, porque todos pedimos cosas, pero pocos añoramos su presencia. Imagínese usted todo el día, caballero, diciéndole a su pareja, a su señora, a la madre, a sus hijos: Doña Margarita, ¿cómo me gusta la sopa? ¿Qué hace? Doña Margarita, qué buena las pupusas que hace. Doña Margarita, qué buena la leche poleada ¿qué hace? Margarita? Y al final dice la señora: si yo no soy tu cocinero y tu mujer. ¿Alguien entendió la lección? ¿O les explico más explícitamente. Mejor admírela por lo, que la, por lo que la mujer es Tus labios con sabor a caramelo Ay Dios mío ¿Ah? Pero es por el dulce que había hartado la señora. Pero igual usted dígale algo Así se siente Dios cuando le pedimos y le pedimos y le pedimos Pero no admiramos nada de Él ni en Él Entonces viene el enfriamiento Y tú has castigado a Dios con tu silencio Porque tú ya no oras pero el salmista hace una declaración que a mí tal vez me pasó y tal vez a usted le puede pasar y dice la palabra mientras callé, diga conmigo, mientras callé bueno, se lo va a poner así de fácil, caballero, usted que está en la conquista, que le partieron el corazón que la muchachita que sí, que no, que caiga el chaparrón, siga callado, siga callado entre más callado esté, más cerca está de perderlo es así de fácil yo tengo un concepto que tal vez es cerrado. Pero yo no voy a cambiar por ninguna persona Si es buena, si es mala, si es regular Es su problema hermano Usted siga haciendo bendición para todos, Lo que haga, lo sonriendo, de lo de corazón Tire la casa por la ventana Porque al final de las cuentas Ni usted ni yo lo estamos haciendo para los hombres Lo estamos haciendo para Dios Entonces usted lo va a cosechar Ahora no le tenga temor El silencio no solamente genera duda El silencio no solamente castiga Ojo, el silencio alarga el dolor ¿Alguien vino el viernes a la casa del Señor, al culto de milagros? ¿Escucharon la predicación, del digo, el testimonio de la hermana que dio? ¿12 minutos habló? Hermano, ¿escucharon ese testimonio? Yo no había escuchado la experiencia de un paciente de un hospital con COVID. No, de hospital no había escuchado, había escuchado de la casa. Que le ponen la comida ahí y que la familia se aleja. Pero cuando la hermana abrió su corazón y dijo, hermanos, los médicos llegan con sus trajes completamente cubiertos. Con su protección de ojos, que muchas veces hay tanto calor que ni siquiera pueden ver cómo le ponen su catéter. Pero dice, nos, nos daban las medicinas en la mañana, nos bañan, nos cambian y todo, y no nos vuelven a ver hasta la tarde, porque estamos hablando de un virus que es mortal Y, y usted está completamente aislado Y sabe qué hizo la hermana, acortó distancia Comenzó a hablar con Dios Comenzó a confesarle al Señor Comenzó a entender la importancia de Dios Comenzó a entender la importancia del aire Porque nadie extraña las cosas hasta que ya no las tiene Una de las cosas que a mí más me costó dejar es el cigarro y si alguien anda uno, tráiguelo que aquí lo vamos a fumar. un rico! Malboro 100, tabaco dorado. Educados, tabaco negro, española, el cigarro, camel, sin filtro. Es para macho alfa que se quiere morir en tres días. Pero... Ya cuando estas enfermedades vienen, lo primero que yo me pregunté fue, ¿y cuánto fumé? ¿Y cuánto fumé? Ay no, yo fumé poquito. Yo me imagino que la Eva también. Comiste del fruto, si sí, una mordidita. A nosotros en la consejería pastoral, con los años, ya el corazón se nos endura. Fíjense que todos los embarazos fue la primera vez. Nunca pasó no, Mire, es que no me lo va a creer Fue en una piscina Unos milagros, hermano Aquí hay embarazos que duran cuatro meses Mire, de repente Y habían dado colchoneando como cinco años El silencio alarga El silencio alarga Ey, si son pareja y quieren seguir siguiendo pareja hey, No es mi negocio si usted es pareja y quiere seguir siendo pareja, hable las cosas, hermano. No dé lugar a la duda, por el amor de Dios. No, 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 no trate de tapar el sol con un dedo. El Señor tiene ese problema con nosotros, que nos hemos llenado de tanta religiosidad que esos temas no se tocan, esas cosas no se oran en público, esas peticiones no se hacen. ¿Qué va a decir la gente? ¿Y qué va a decir la gente? La palabra del Señor hace una declaración más fuerte en el Salmo cuando dice: mientras callé envejecieron mis huesos. Después de los 40 años, hermano, la densidad muscular, si usted no la cuida y no se alimenta bien, comienza a desaparecer. Y ya lo que usted podía hacer con toda facilidad, como estos muchachos que son crossfitters y levantan llantas y tiran volados y hacen aquí, la ropa no la lavan. Pero ahí andan jalando el montón de estupideces por todos lados y salen corriendo y se cuelgan de un lazo y vienen para ahí, se tiran en un charco y dan siete vueltas del gato y caen para... Uno solo viendo hermano Porque bajar cuatro gradas ya es trabajo Llegamos a Sinaí Parte bajo de la península llegando donde está Egipto Ahí está la zona viva de Israel, el Acapulco de Israel Y cuando llegamos a ese lugar nos dijeron vamos a ir a Sinaí donde el Papa Juan Pablo II construyó una capilla divina, hermano, y de noche no se sentía todo el, 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 el la pelazón y todo el mundo caminando y todo. Ay, hermano, a las tres y pico de la mañana que llegamos a ese lugar, 700 gradas hay para poder llegar a lo último. Y las gradas no creas que son como las del ingeniero Tirsa, una dispareja de la otra, porque así, hace, ella hace las escaleras así, como es chiquita, ella sube todo. y va como que es pingüín, espérame. Son unas gradas como de metro y medio. De papá y cómo su de noche usted no siente cuando nos dijeron que teníamos que bajar amaneció y vimos ese valle precioso y, dice, y dijeron aquí pudo haber sido donde está Moisés al pie de ese lugar está una, un lugar donde se preparan los monjes de la zarza y nos dimos cuenta que el hacer esos esfuerzos ya no es para nosotros, nos dimos cuenta que nuestra densidad ósea, la fortaleza de nuestros huesos, ya no es la misma y usted que se ríe de los ancianos o yo que me pude haber reído o los jóvenes que creen, esperate, esperate, ya te va a llegar Voy a ilustrar lo siguiente, ¿cuántos recuerdan que cuando salíamos a la calle decía la señora Cúbrase hijo, para que no siente el golpe? ¿Cuántos se recuerdan? Levánteme la mano porque aquí no hay tantos bichos, amén Hermano, ahora ya es cierto, si uno cuando va al supermercado y se acerca a las carnes frías Lleva bufanda, ya va viendo ahí qué pasa, ah, porque de ahí sale con moquillo para la casa Solo quiero recordarte algo bíblico Que todo pasa y Dios Ok Entonces las promesas de Dios para nosotros Van Van ¿Se están secando tus huesos el día de hoy? ¿Te has sentido desesperado últimamente? ¿Has sentido que mmm, no hay una razón para, para seguir luchando y y a pesar de que el enemigo te ha puesto grandes tropiezos, ¿estás a punto de tirar la toalla? Yo te insto el día de hoy. Te suplico el día de hoy. Que reconectes con Dios. No solo te pasa a ti, no pasa a todos. Yo les robo a ustedes un fin de semana al mes. Un. Para atender las iglesias internacionales. No, no estoy en Walt Disney World No, no ando con mis hijos en Italia Paseando como los vividores de esta organización Estoy trabajando Pero ese fin de semana A mí me reconecta Ah, no, yo vengo feliz Los hermanos en Virginia Los hermanos en Los Ángeles Los hermanos en Dallas Los hermanos en Baltimore Usted viene conectado con Dios Porque este asunto como que se convirtió En algo de trabajo pero la Biblia, si me quiere acompañar en Jeremías capítulo 33, versículo 3, nos da la respuesta el día de hoy. ¿Alguien ha recibido palabra el día de hoy? Amén. Y la palabra dice, clama a mí. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Qué lindas son las madres, ¿verdad? Los chicos están tirados en cama y la, se oye la voz del bicho que dice, ¡Mami! ¿Dónde está el bicho? ¡Mami, tengo hambre! Ya va, mi hijo. ¿Qué quiere comer? No sé. Hay tamales. Solo tu papi va llegando. Porque él trabaja de noche, porque está mal. Y te sobró algo de ayer. Ahorita te lo llevo al cuarto. Y de tomar, ¿qué vas a querer, Chepito? 43 años tiene Chepito. Allá va la nana a darle de comer. Y qué bueno por las madres Yo, mi respeto Mi respeto Lea lo que dice Jeremías Clama a mi Igualito ¡Mam! Eso es clamar Vamos ahora. Clame Dígale al Señor lo que quiere Ya no guarde silencio Señor, tú sabes Amor, ¿qué te pasa? Vos sabés. ¿Vos crees que si supiera Te lo estuviera preguntando, hija? No sé Solo veo que tu cabeza da vueltas Como el exorcista No sé, ¿qué tenés? Si es un retortijón O si es el recuerdo de nuestra luna de miel Que no fue mucho Amén Clama a mí, dice el Señor Y aquí viene lo bello Y yo te responderé Y viene lo más bello Y te mostraré Y viene lo más bello Cosas grandes Y viene lo hiper bello Y ocultas ¿Qué, qué dice la palabra? Que nadie conoce Gloria al Señor Si se lo quiere dar de corazón Pero tenemos que conectar <risa> Quiero que haga la matemática Vaya a meterse a McDonald's ahorita Cuando termine Y párese frente al counter. ¿Qué le damos? Usted ya sabe. <risa> Así es aquel que viene aquí y no ora. Idéntico. Hay mil opciones en los cielos para sus hijos. Hay mil bendiciones que han sido reclamadas. Pero venimos a la iglesia desconectados de Dios. Y venimos desconectados de Dios... ¿Por qué ha guardado y hemos guardado silencio para con él? ¿Por qué hemos dudado del poder que él tiene sobre lo natural y lo sobrenatural? ¿Por qué hemos alargado el dolor en nuestra vida por no perdonar? Porque el silencio ha complicado nuestra relación que fue tan hermosa. Porque el silencio nos ha herido. Porque el silencio nos ha golpeado. Pero el día de hoy estamos acá. Para hacer lo que el profeta Nos dice que hagamos Clamemos juntos al Señor Y su gloria será derramada Sobre cada uno de nosotros El que tiene por para que oiga Vamos ahora Si el mensaje ha impactado tu vida Puedes visitar www.tabernáculo.net Y sigamos aprendiendo Más de las enseñanzas del Pastor Toby Jr También puedes buscarlo En las redes sociales Twitter Toby Jr. Taber